0: Desde ahora, 20 minutos de noticias con un aroma especial. Todo lo que pasa en el mundo canábico está en No Todo Es Humo. El informativo canábico, hecho podcast, temporada 2.
1: Mendoza
2: apuesta del cáñamo. Creemos que esta producción del cannabis medicinal y lo que es eh, el cáñamo nos va a permitir empezar a trabajar en una mirada distinta sobre una actividad nueva, pero que todos sabemos el potencial que tiene. Máxime teniendo en cuenta la historia del, del departamento y de la región del Valle de Uco, donde el cáñamo fue una de las eh, actividades económicas
1: muy importantes. A 100 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza se encuentra el departamento de San Carlos, zona que a principios del siglo XX tenía un extenso cultivo de cáñamo. Al día de hoy, con la aprobación de normativas locales para el cultivo de cáñamo y cannabis medicinal, comenzaron a surgir emprendimientos para el desarrollo del cannabis en la región.
2: En este sentido, estamos hoy trabajando con esta empresa con el CONICET y con el INTA un, una actividad que nos va a permitir eh, tener mayor mano de obra, tener eh, una diversidad en lo que es económico y desde lo social y desde la salud nos va a generar eh, potencialidades más importantes que va a tener el departamento para los próximos años.
1: La empresa CBD Dreams financiará parte del proyecto que se llevará a cabo en un predio de 40 hectáreas sobre la ruta 40. El proyecto se divide en dos predios de dos hectáreas cada uno en los que se cultivará cannabis medicinal y Cáñamo. Contarán con el asesoramiento del CONICET, la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, la consulta y el apoyo de la Municipalidad de San Carlos. El Intendente ha puesto toda la energía para acompañar esta inversión privada.
2: Creemos que la parte pública es muy importante para encontrar eh, resultados, cuál es la genética que mejor se va a comportar en el departamento y para esto vamos a firmar un convenio con el CONICET donde el municipio se va a hacer cargo eh, económicamente de esta investigación y de desarrollo en donde vamos a trabajar con el CONICET dentro del predio acá en San Carlos, todo el trabajo de los resultados en lo que son actividades de la construcción, la parte textil y de la parte del bioplástico.
1: El director de desarrollo económico de San Carlos, Silvio Panoquia, indicó que el objetivo es desarrollar la producción de cáñamo para uso textil en construcción y bioplásticos. Esto ayudará al desarrollo de empresas locales que ya se dedican a estos rubros. Respecto al cannabis medicinal se espera la creación de subproductos para la salud y la cosmética. El valor agregado que le vamos a
2: permitir al, a la propuesta del cannabis navi medicinal, vamos a trabajarlo a través de la incubadora de, de empresas, vamos a ver si el espacio permitiría poder generar ahí el valor necesario para bueno que se pueda generar todos sus productos que necesitamos tener no solo por la mano de obra sino por la potencialidad de producción que nos va a permitir tener otro espectro en cuanto a lo internacional. Seguinos en
0: Spotify activa la campanita y agenda el siguiente no todo es humo. No
1: todo es humo. El invitado. Segmento especial Artistas y Cannabis Mi
3: nombre es Francisco, soy ilustrador y animador de Buenos Aires Tengo 36 años y me pueden ubicar en arroba odio, te odio en las redes
1: O buscando Francisco Negrelo En este segmento especial seguimos conociendo a referentes del arte y su relación con el cannabis Hemos escuchado a artistas de la música, del humor, de la ilustración Hoy conoceremos a Francisco Negrelo y nos cuenta su relación con la planta
3: Mi primer contacto con el cannabis fue relativamente de grande, tipo tendría 24 años, la clásica con el eh, bloquecito de paraguayo, y en la actualidad, no, y viste, siempre tengo florcitas y eso este, como quien se compra una cerveza y la tiene en la heladera eh, no me considero un, así como un, esos nerds del cannabis, por así decirlo, sino que bueno, si sí está
1: presente. Francisco nació en el 85 en Montevideo, Uruguay y con influencias típicas de Cartoon Network y Nickelodeon, dibuja y anima en dos su paleta de colores y contrastes nítidos hacen que su trabajo sea inconfundible. En sus cómics y tiras aparece un tono de humor muy singular y sarcástico. Seguimos escuchando para saber de qué manera interviene el cannabis en su proceso creativo.
3: El cannabis... Quizás no, no sé si interviene como elemento, inspiración en mi laburo. De hecho, yo no suelo fumar cuando trabajo, a menos que tenga que hacer cosas muy específicas de, de color, o sea, como con trabajo repetitivo en una animación que estás haciendo color y por ahí sí, ahí que no se me hagan ta, eh, tan largas la, el trabajo a las dos de la mañana, por ahí sí fumo uno ahí, relajo y empiezo a pintar. Pero en lo que es el trabajo en sí, eso generalmente no, no le involucro. Sí tiene una función quizás, lógicamente, ¿no? Eh, de, de disparadores uno uno está constantemente anotándose ideitas y cosas para hacer y bueno a veces bajo la influencia ahí se genera como una soltura más de disparadores ¿no? esto después yo, y calculo todo el mundo, lo agarra y lo desarrolla como se debe.
1: Francisco nos habla de cannabis como disparador de la creatividad y cómo esa creatividad lo encuentra trabajando. En su perfil de Instagram Odio Te Odio, podemos encontrar sus últimos trabajos. Además de dibujar para fanzines y medios digitales, escribió un libro cómic llamado La Última Invocación. Educación. Allí explora las bases de la magia del caos y postula que somos capaces de crear nuestro propio camino sin seguir dogmas.
3: Yo nunca planteé mi laburo digamos, como, como una especie de difusión de la militancia del cannabis. Quizás yo no sea una persona así como muy ducha, se dice... En, en, en lo que es esta militancia. Hay una influencia medio stoner en, en lo que yo hago o, o, o lisérgico así, pero digo, también es un poco herencia de lo que fue Cartoon Network en los 90, digo, no, no necesariamente la, el cannabis en sí. Dicho esto, si alguien quiere hacer cómics eh, para eh, difusión de información canábica, estoy disponible.
1: Negrelo también produce La Hora de los Fantasmas, un programa en vivo por Twitch sobre fantasmas y sucesos paranormales. Muy recomendado para escucharlo mientras te fumas. Uno. Para cerrar, Francisco nos explica cómo entiende la actualidad legal del país y hacia dónde se dirige.
3: Actualmente el panorama del, del cannabis en la Argentina, para mí es cuestión de tiempo que ya lleguemos a estar así 100% legal y recreativo. No, no, no sé de qué depende, pero me parece que ya, digamos, por lo menos una aceptación social mucho más grande hay. O sea, por lo menos yo veo eso. Por ahí me estoy refiriendo específicamente a, a Buenos Aires, el capital federal. Lo veo muy similar a, a lo que pasa con la cerveza, que viste empiezan a haber un millón de marcas y tienen etiquetas lindas y ahora viste en las latas te dice el tipo de lúpulo que usa qué sé yo, este tipo de nerdeada específica de, de lo que es un gusto quizás o algo recreativo se, se está dando también
4: eh, por el lado del cannabis no todo es humo internacionales Presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó dos decretos que reglamentan la Ley 242 sobre los usos medicinal e industrial del cannabis. Un año después de que la Asamblea Nacional Legislativa aprobó el proyecto de ley que reguló el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, el presidente Laurentino Cortizo promulgó las reformas que establecen los reglamentos para la operación. El mandatario firmó esta semana dos decretos ejecutivos que reglamentan la Ley 242 del 13 de octubre de 2021, que tienen como objetivo crear un marco regulatorio que permita el uso y acceso Vigilado y controlado del cannabis medicinal Y sus derivados con fines terapéuticos Médicos, veterinarios Científicos y de investigación En el territorio panameño. La nueva reglamentación Permitirá que empresas importen Exporten, cultiven y comercialicen Cannabis y sus derivados exclusivamente Con fines medicinales o científicos El uso adulto no ha sido legalizado En Panamá. La reglamentación establece Cómo se expedirán los registros sanitarios Y el proceso de otorgamiento de licencias También se firmó un decreto que creará la Dirección Nacional Para el monitoreo de las actividades administrativas administrativas y operativas para la implementación de la ley 242. Destaca que esta dependencia estará adscrita al Ministerio de Seguridad. El territorio estadounidense de Guam comenzará a recibir las primeras solicitudes para obtener una tarjeta de identificación de cannabis. El Departamento de Ingresos e Impuestos comenzará a aceptar solicitudes de tarjetas de identificación de cannabis el 29 de agosto. Este es un paso para obtener una licencia comercial de cannabis. El formulario estará disponible en www.wamtax.com y en la oficina de cumplimientos de la DRT. A partir del lunes 29 de agosto de 2022, la división de cumplimiento del DRT comenzará a aceptar formularios DRT-SICA completos para funcionarios responsables con la tarifa de solicitud de mil dólares para las nuevas tarjetas de identificación de cannabis de funcionarios responsables pagaderos en efectivo o cheque solo en el Tesoro del Guam. Declaró en un comunicado de prensa a la DRT. La directora de la DRT, Daphne Mansapit Shimizu, ha dicho que es importante que cualquier persona que tenga la intención de presentar solicitudes de tarjeta de identificación de cannabis oficiales responsables se asegure de que el funcionario responsable se nombre en los documentos de la organización. Estos documentos pueden ser artículos de incorporación, estatutos, acuerdos de sociedad u otros documentos, según la estructura organizativa de la empresa. El director de Departamento de Administración, Edward Byrne, dijo que el tratamiento de los recibos en efectivo de las tarifas de solicitud no será diferente de otros recibos en efectivo por parte del tesorero de Guam, y agregó que el departamento no ha sido informado de ningún problema bancario relacionado con los depósitos potenciales. Mientras tanto, la contratación de servicios bancarios para las tasas gubernamentales relacionadas con el cannabis y la recaudación de impuestos está en curso. DRT señaló que la ley actual de Guam prohíbe los productos alimenticios que contienen compuestos derivados de cannabis, pero que DRT y Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales están trabajando en la oficina del fiscal general y el senador Clayton Ridgel en la legislación para enmendar la ley y permitir tales productos alimenticios. La ley de la industria del cannabis de Guam de 2019 desclasificó la marihuana o cannabis como sustancia controlada de la lista para Guam y autorizó el funcionamiento de instalaciones autorizadas relacionadas con el cannabis. La industria de la marihuana recreativa de la isla había estado esperando el desarrollo de reglas y regulaciones. Finalmente, se adoptaron por defecto el 30 de mayo, luego de que la legislatura no actuara sobre las reglas dentro del plazo específico. Esto le dio al gobierno de Guam 90 días para comenzar a aceptar y procesar solicitudes de licencia. Los reguladores de Florida multaron a dos laboratorios de pruebas de marihuana con miles de dólares por presuntamente reportar información falsa o inexacta en sus certificados de análisis. El tema de los resultados de potencia de THC y las pruebas de laboratorio es un tema candente en la industria del cannabis en este momento, porque algunos ven la obsesión de las empresas con la potencia como problemática y potencialmente conduce a un comportamiento comercial poco ético. El 12 de agosto, el Departamento de Salud de Florida determinó que ACS Laboratory, con sede en Sun City Center, no cumplía con las normas después de una discrepancia sobre cómo se etiquetaba la potencia del THC de las flores en los certificados de análisis, es decir, el COA. Según los documentos proporcionados a MGB's Daily, los COA de ACS mostraron la potencia de la flor calculada en peso seco y los miligramos totales de THC informados en peso húmedo. Esto sucedió en dos lotes, según uno de los informes. Las reglamentaciones de Florida exigen que la potencia de la flor entera utilizable se informe con el mismo contenido de humedad. En respuesta, el estado multó a ACS con un total de 5 mil dólares. En otro informe fechado el 26 de julio, ACS entró en conflicto con los reguladores estatales por otra violación de cumplimiento. Esta vez, Trulip Cannabis notificó al Estado que había destruido un lote de productos de marihuana después de que no pasó la prueba. Pero la ACS no notificó al Estado sobre la falla de la prueba, que según la ley del Estado, debe realizarse dentro de las 24 horas. Nuevamente, en respuesta, el Estado multó a ACS con 5 mil dólares más. Los reguladores estatales también informaron el 12 de agosto que Method Testing Laboratories con sede en Tampa no cumplía con las normas debido a la discrepancia en las muestras enviadas. El Estado investigó y descubrió que los números de potencia para las pruebas de flores por método se ajustaron al peso seco, lo que violó la regla para informar los resultados con el mismo contenido de humedad. El Estado multó a Method Labs con 6 mil dólares por reportar información inexacta en 6 COA. Informó para noto de sumo desde México, Toño Telles.
0: No todo es sumo. Noticias nacionales.
4: FestiCAN
0: 2022. Hola amigos de No Todo Sumo, gracias por el espacio. FestiCAN creo que viene a, a marcar una tendencia en Córdoba, la capacidad de organizar multiplicidad de, de estos encuentros. La comunidad comenzó el año anterior con, con dos puestas de lo que se llama Expo Cannabis Activa. Hoy vino la Expo Córdoba allí en el espacio Quality y ahora FestiCAN. Nos convocaron algunos amigos, hay una agencia de marketing muy importante de, detrás de, de, de toda la movida organizativa, la gente de conocido Chino Grow con sus copas y nosotros a través de la Comunidad Canábica Córdoba en, de alguna manera eh, organizando todo lo que tiene que ver con los expositores. Del 9
1: al 11 de septiembre se viene el primer festival integral de cannabis de Córdoba, el FestiCAN. Se trata de un evento donde el público general, profesionales, cultivadores y emprendedores se unirán para compartir la cultura canábica. El evento cuenta con el aval de la legislatura de la provincia de Córdoba al declararlo evento de interés legislativo.
0: Bueno, el FestiCAN, las temáticas que van a poder presenciar quienes nos visiten, la parte medicinal, las cuestiones que tienen que ver con propuestas puntuales. Por ejemplo, la kinesiología vienen unos amigos desde Entre Ríos a dar una charla porque ellos están eh, trabajando con, con cannabis. Vamos a tener, por supuesto, las voces que tienen que ver con el activismo, con la organización de nuevas propuestas como el caso de Villa Ciudad Parque, talleres de cultivo, talleres que tienen que ver con iluminación,
1: con medición de extracciones. Con Noto de Sumo hablamos con Daniel Langren de la Asociación Civil Comunidad Canábica Córdoba. Nos cuenta cómo surge y qué encontraremos en el evento que se viene en Forja Arena.
0: La organización va a tener la responsabilidad de asesorar y darle pie a la, al inicio de los trámites del ReproCAN. Y por supuesto, va a haber algo novedoso, que es bandas en vivo durante toda la jornada, toda la parte de gastronomía, y la Copa Cata va a tener una edición especial de carácter internacional.
1: Habrá exposiciones y varias charlas, como Cultivo Orientado a ReproCAN, Dictado por Quienes Habla, del dolor y sistema endocannabinoide tratamiento del insomnio y ansiedad veterinaria canábica, cultivos hidropónicos y legislación canábica para pymes además habrá espacios donde se podrán realizar todo tipo de consultas con profesionales médicos.
0: Va a haber stands, de expositores, va a haber un espacio puntual para el cannabis medicinal y un espacio puntual también para eh, las organizaciones militantes como el caso de la comunidad. El emprendedurismo está presente con espacios para la muestra de nuevas propuestas que tienen que ver con las actividades del mundo del cannabis desde una escuela online hasta nuevos emprendimientos que tienen que ver con producciones puntuales también vamos a recibir la visita de Leandro Ayala que es el presidente de la Confederación Cannábica Argentina que recientemente estuvo dando un encuentro
1: internacional sobre el mundo de la industria y hacia dónde va la industria del cannabis del cáñamo en la este festival está pensado para toda la familia y a un precio popular. Además, se realizará la quinta edición de la Copa Cata Córdoba. Las entradas se pueden conseguir en la web del evento o en sus redes sociales.
5: Mi nombre es Adolfo Hoffman. Soy médico cirujano, especialista en medicina generalista y especialista en medicina paliativa y tratamiento del dolor, a lo que me dedico hace aproximadamente 25 años. Ceres, que es la institución a la cual pertenezco, provee atención médica especializada dentro del marco de la medicina paliativa con el objetivo específico de proporcionar el soporte médico necesario para brindar dicha calidad de vida.
1: Entre los conferencistas de la FestiCAN, estará el doctor Adolfo Hoffman, especialista en fibromialgia y dolor crónico, que nos contará sobre el uso de cannabis en medicina desde la mejora de la
5: calidad de vida. En el evento de FestiCAN hablaremos de las propiedades medicinales que tendría la marihuana y todos sus componentes. El cannabis tendría beneficios medicinales comprobados para el tratamiento del dolor crónico presente en la fibromialgia, en las enfermedades oncológicas, en las artrosis avanzadas, en la artritis. También se usa para el tratamiento de náuseas y otros efectos colaterales en pacientes que reciben quimioterapia para cáncer y también para estimular apetito y mejorar la calidad de vida en pacientes que tienen síndrome consultivo debido al SIDA se usa también para el tratamiento de la espasticidad y el dolor neuropático que se puede acompañar en la esclerosis múltiple.
1: La permanente búsqueda de actualizarse y mejorar la práctica profesional acerca a muchos médicos a los beneficios del cannabis. El doctor Hoffman toma esa búsqueda como una responsabilidad ética y profesional.
5: Una pregunta frecuente es cómo aparece el cannabis en mi vida profesional. En mi ejercicio de la profesión hay una permanente búsqueda de recursos y o medicaciones que permitan logros terapéuticos. El cannabis comienza a ser un valioso recurso terapéutico para los pacientes que trato y me consultan desde hace algunos años. Los aportes que los profesionales médicos podemos realizar para visibilizar la importancia del cannabis medicinal son muchos y muy valiosos, especialmente haciendo experiencia con su uso y encarando trabajos científicos que nos enriquezcan aún más en el saber al respecto. En el siglo XIX, todo el mundo tenía cannabis en sus botiquines. Luego vinieron décadas de represión. Sin embargo, el mundo está redescubriendo al cannabis como medicina. Los médicos tenemos la responsabilidad de estudiar y divulgar los beneficios del cannabis medicinal. Hasta aquí, noticias
2: para saber qué es lo que pasa en el mundo canábico. No todo es humo.